0: Calor da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, dos seus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? chegando com mais um podcast sobre a carreira Dudu As Galvão, homenageando as irmãs Mary e Marilene. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, é só você procurar na sua plataforma de áudio preferida. No ano de 1952, a família Galvão ela se muda de Maringá com destino a São Paulo. Além de levarem sonhos, esperanças, também levaram consigo a carta de esperança que o doutor Miguel Leuze fez para as irmãs, para quando elas fossem para São Paulo, elas procurassem a Rádio Piratininga para lá elas poderem se apresentar. E elas procuraram a Rádio Piratininga e elas foram escaladas para cantar no programa Torre de, Ma Torre de Babel, que era apresentado pelo radialista Salomão Esper também com José Paulo de Andrade, lá do, do programa Bandeirantes Gente. O programa Torre de Babel, ele era um programa de calouros. a premiação e tal. Devido à idade que as meninas tinham, 10 e 12 anos, elas não poderiam concorrer aos prêmios, participarem como do programa Torre de, de Babel. Que era um programa de calouros, mas elas puderam se apresentar apenas pela participação para terem o oportunidade ali de se apresentarem. E essa apresentação, apesar de elas não poderem concorrer aos prêmios, lhe deu um prêmio, podemos dizer assim, um maior, que o primeiro contrato com o rádio, fazendo parte da Rádio Piratininga, para fazer parte da programação da emissora. Depois que elas estiveram na Rádio Piratininga, em 53 elas passaram para o elenco da Rádio Nacional de São Paulo. Foram participar do programa Ronda dos Bairros Elas cantaram ao um lado de ídolos Como Milinha Borba, Marlene Bob Nelson, Calbi Peixoto Francisco Carlos Esse programa Ronda dos Bairros Ele era apresentado semanalmente Direto de cinemas e teatros Da capital paulista E cada semana era num bairro diferente E com um grande público Fez com que as irmãs começassem A chamar atenção e ter o nome conhecido com menos de 12 anos de idade, elas estavam numa situação em que muitos artistas almejavam na época, que era fazer parte do elenco da Rádio Nacional. E elas faziam parte da Rádio Nacional de São Paulo. E tinha um problema assim, em relação à música caipira, que apesar de terem nomes de grande sucesso, como o do Nick Tinoco, Alvarengue Ranchinho, Autor e Florenço, Zé Carreira e Carreirinho, Cascatinha e Ana, e tantas outras duplas atuando com sucesso, os programas sertanejos tinham seu horário sacrificado. Eles eram sempre colocados ou na madrugada, ou no final da tarde, ou próximo de noticiários. E, ele, e a carreira das meninas começaram a inclinar para o lado do sertanejo. Além desse... Em, preconceito, por dizer assim, com relação do horário da música sertaneja no rádio tinha um outro problema que não importasse em relação à dupla feminina a idade que ela tivesse se eram já adultas ou se eram meninas como as Galvão a vida artística naquela época, ela é vista como aos olhos pela sociedade. Sempre se imaginava que quem seguisse carreira artística estava seguindo caminhos turvos. E Dona Maria, seu Bertoldo, sempre ouviram, sentiram um olhar torto, ouviram uns comentários maldosos em relação a esse apoio que eles davam para as filhas seguirem a vida musical. E a família Galvão, principalmente começado ali, encabeçado pelo casal, ali, Dona Maria e seu eles sempre enfrentaram essa maledicência, esses indices que se falavam a respeito do apoio deles à carreira das meninas, é, com uma união, com um apoio a elas. E, a, e dessa maneira foi feito uma base a carreira das Galvão. Eles, elas tiveram essa base, construíram a carreira com essa base, com essa solidificação que era a união e apoio, parceria a união principalmente, ele começando com os pais, depois os irmãos, depois os filhos e netos, e elas foram seguindo carreira dessa maneira. E com essa união, com esses aprendizados, elas já tinham um, um profissionalismo, e uma disciplina em incutidos nelas, e que elas possuíam, que era se apresentar, ir até onde é que fosse convidada, da situação que fosse porque naquela época as apresentações eram basicamente em circos e para se ter um bom ganho, um bom rendimento era necessário que o circo lotasse e elas eram crianças, não chamavam não eram tão grandes chamariz assim para o público aí os circos para lotarem ela, eles precisavam é, de uma lotação um pouco maior, então para isso eles sempre traziam um duplo mais conhecido. E a, e a divisão desse, desse ganho lá no circo era 50-50, 50, /50, 50 para a bilheteria e 50 para os artistas que eles se apresentavam. E elas já enfrentaram esses, essas dificuldades logo de começo, logo de cara, no começo da carreira. E tinha se como supervisor e também empresário, e com isso elas, buscando seu lugar a sol Elas buscavam ir se apresentar Em qualquer circo que fosse convidada Independentemente se estava perto Se estava longe e tudo mais Somando a isso, além de todas as dificuldades As primeiras apresentações em circos Os ganhos Elas também passaram a ter um probleminha Vamos dizer assim, um probleminha com a Rádio Nacional Porque elas, eles perceberam o caminho da carreira delas estavam seguindo para o universo sertanejo e com isso elas começaram a perder espaço na Rádio Nacional até que o contrato delas terminasse. E em 1953, a dupla, essa dupla infantil juvenil ela sai da Rádio Nacional e vai para a Rádio Cultura de São Paulo participar durante um tempo do programa Domingo Alegre, do, apresentado por Oswaldo Soares. E o Oswaldo Soares tanto, gostou tanto delas, que criou um slogan para elas em forma de verso, que é, uma, que é esse daqui. Uma sanfona, um violão, duas jovens alegres que formam o Dúrmas Galvão. Apesar de todo esse entusiasmo que o Oswaldo Soares tinha com o Galvão, a presença delas na cultura também foi pouca. Elas foram pra, saíram da cultura e foram para a Rádio América. Também ficou pouco tempo na Rádio América. Em 54 até então, elas dão um passo mais importante da carreira, que é firmar um contrato com a Rádio Bandeirantes, que era conhecida como a mais popular emissora paulista. E ali elas tiveram um horário próprio e viram o nome do Duas Galvão, a época ainda intitulada Irmãs Galvão, rodar por todo o país. E naquela época somente da música caipira, somente os grandes nomes tinham programas em rádios na, em São Paulo tinha ali na Rádio Nacional Tunique Tinoco com o um programa Na Beira da Tuia, na Rádio Record tinha Raul Torres e Florencio e também Cascatinha e Ana na Rádio Tupi o programa Alma da Terra com Aldo Benati e também Vieira e Vieirinha e na Bandeirantes os dois programas de maiores audiências que eram Brasil Caboclo com Capitão Barduíno e na Serra da Mantiqueira com o Comendador Biguá. Apesar deles não serem cantores, eles eram grandes agitadores, é, pessoas que movimentava bem o mundo caipira. E elas foram participar do programa na Serra da Mantiqueira, ou melhor, na época da Rádio Nacional, elas conheceram Francisco Lacerda, que é o compositor da música Vai Dizer. E Lacerda era amigo de Biguá e pediu que o Biguá as conhecesse, as ouvisse e desse uma chance para elas no programa dele, que era na Serra da Mantiqueira. O Biguá topou e falou para o Lacerda, traz elas aqui numa quinta-feira, para após o programa eu as ouvi e decidi se vou dar uma chance para elas ou não. Mas se elas quiserem ver como é que o programa é feito, tudo isso, pede para chegar mais cedo e elas podem acompanhar. Aí na quinta-feira, que foi combinada, elas foram vestidas lindamente pela pela Mamãe Dona Maria. Elas foram com o sanfone e com o violão até a rádio Bandeirantes, bem antes do programa começar, para acompanharem todos os bastidores ali do programa. E, e assim elas estavam tranquilamente acompanhando os bastidores, o começo do programa, o show ali, as apresentações, e elas não sabiam o que estava acontecendo nos bastidores. Para participar do programa, eles pediam que o convidado, que o artista que fazia parte, chegasse meia hora mais cedo. E uma dupla que já estava combinado, já estava ali para apresentar naquele dia, chamada Souza e Monteiro, até a hora de começar o programa não haviam chegado e até a hora deles se apresentarem também não. Aí o biguá estava bastante agitado, o comediador biguá bastante agitado, ele chamou Francisco Lacerda. Perguntou por ele para aquela dupla que ele estava trazendo, para ele conhecer se era boa mesmo. A disse que sim, que era uma dupla muito boa. E, lá, e o Biguá faz o seguinte: chama, busca elas lá e põe que não vão colocar elas no ar, sem ensaio, sem nada. Mas olha lá, ele comentou assim: o, o comandante do Biguá com a Cerda, olha lá, se elas não forem boas, como você está me dizendo, a nossa amizade encerra aqui. Aí elas, ele foi lá buscou as duas, Mary aos 14 anos e Marilene aos 12. E com desafio e tanto, né? Porque uma plateia, sempre acostumado com grandes apresentações, com artistas já ali, de sempre ali e tal, tinham na sua frente uma, um desafio, que era se apresentar para aquele show, para aquela plateia. E elas se apresentaram muito bem, cantaram muito bem, se apresentaram, deram um show mesmo. E o diretor de elenco da Bandeirantes, Júlio Atlas, foi até elas para comunicar que elas a partir daquele momento estavam contratadas para atuarem no Serra da Mantiqueira duas vezes por semana, toda terça e quinta, das 7h15 às 7h30. E por serem agora da rádio, do elenco da rádio, na Bandeirantes, elas poderiam ser convidadas para participar em diversos programas da emissora, inclusive o cobiçado Brasil Caboclo do Capitão Borduino E elas agora com a atuação de dia e hora marcado... Elas permaneceram na Rádio Bandeirantes por 10 anos e ali elas firmaram o perfil artístico delas. Uma outra vantagem de estar na Rádio Bandeirantes, naquela época lá em 54, é que ela fez, elas fizeram amizades com um grande nome do universo sertanejo. Duplas de sucesso já como Tunique Tinoco, Cascatinha Ana e também Maruzã. E alguns outros que estavam da mesma maneira que elas no início de carreira, como é o caso de Zico e Zeca, tinham Carreira e Pardinho, também, logo depois, chegou o e Léo, e Zalo, Niso e Inésio. E a relação de todos esses artistas com as irmãs, com, com as cantoras, com as duas irmãs cantoras, era-se bastante forte e, digamos assim, até bem de proteção de proteção ali, porque em shows onde tinha muita dominação de pessoas, quando o pai das meninas, seu Bertoldo, não estava por perto, eles atuavam, vamos dizer assim, como guarda-costas delas. Em 1954, com uma ajuda de Ted Vieira, surge na carreira delas, na história delas, das Galvão. Uma pessoa que seria bastante importante, que é o Palmeira, que além de compositor e cantor de sucesso, ele tinha uma dupla com o Biá, chamada Palmeira e Biá. O Palmeira também era diretor artístico da RCA, onde gravaram os maiores nomes caipira da época. Vamos citar aqui Mário Zan, Luizinho, Limeira e Zezinha, Nenete Dorinho, Subini Marroeiro. Além da própria dupla Palmeira e Biá, e também os humoristas Ingo Armindo e Ia Gabriela. Ted Vieira, havia compositor de grandes sucessos, como em parceria com o Luizinho, como o caso do Menino da Porteira e outros tantos, ele se propôs a apresentar o Duas Galvão para o Palmeira. E se ele gostasse do que ouvisse, da apresentação delas ali, de um acetato que foi gravado para apresentar para eles, se gostasse, para o Palmeira conseguir uma gravação para elas, se não, tentar mais um pouco. E gravar um disco era o maior sonho daquelas duas, das duas irmãs, né? da Mery e da Marilene, que já em um determinado dia, na Rádio Bandeirantes, o Palmeira foi até lá para conhecer aquelas duas mulheres que havia surpreendido ele com um canto, encantado ele, que estava disposto a abrir um orar, um, uma oportunidade para elas na gravadora, em gravação. Mas a surpresa não ficaria só naquela voz potente das duas irmãs, mas também na idade. Que ele foi Palmeira foi para a rádio Bandeirantes para conhecer duas mulheres. E lá ele se surpreendeu ao encontrar duas adolescentes, uma com 14 e outra com 12 anos de idade. E eles apre, e o Palmeira apresentou a elas um repertório que elas poderiam gravar. À disposição, se firmassem, se topassem, gravar um disco na RCA Victor E gravar um disco era o que elas mais queriam, elas não desperdiçaram a oportunidade, logo abraçaram. E naquela época, as primeiras gravações que eram, eram feitas em formato de 78 rotações, que era conhecido como rolações. Os 78 rotações ele, ele tinha uma, uma música de cada lado. No lado do disco, uma música, que era chamado Lado A, e no lado B, uma outra música. E ali elas viram a carreira, vinham tentando há algum tempo já, e a visão de muitos artistas que era gravar uns 78 rotações, aquelas duas meninas vieram, que vieram de Sapezal, isso surgiu muito cedo para elas, a oportunidade de gravar um disco. Em contrapartida, que muitos outros artistas tentavam, tentavam, tinham... Uma certa dificuldade, às vezes até desistiam da carreira por não conseguirem gravar. E elas tiveram essa sorte em pouco tempo, saindo de Sapezal aos 7 aos 5 anos, com a primeira apresentação no rádio, e aos 12 e aos 14 anos, cada uma, conseguirem já a gravação de um disco, já tendo contrato com uma rádio de grande sucesso, além de terem passado por outras rádios. No nosso próximo episódio, nós traremos um bate-papo com o biógrafo delas, o Michael Monteiro, que ele é o autor do dossiê As Galvão, A Soberana, 70 Anos de Estrada. E nesse próximo episódio, no Bate-Papo, a gente vai lembrar um pouquinho do início da carreira do Duas Galvão, lá de 46. Mary se apresentando pela primeira vez no rádio, depois Marilene apresentando-se junto com a Marilene no início da dupla, essa primeira gravação, esse encontro com o Palmeira, a oportunidade do primeiro disco as primeiras canções, os primeiros discos gravados, a gente vai trazer tudo isso no próximo episódio. E você que ainda está ouvindo esse episódio, já teve a oportunidade de ouvir o primeiro, continua nos acompanhando aqui na sua plataforma de áudio preferida, que a gente sempre, sempre está trazendo um pouco mais da história das Galvão, com parcerias, com bate-papos e tudo mais. E nos siga também, siga o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, no Calor da Canção. Em breve, teremos mais episódios. E você curtiu aqui? Um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira Dudu As Galvão.